0: MCA Canal La fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia
1: Hola, hola, queridas amigas queridísimas amigas y amigos les habla Edgardo Fogel desde Chile les envío un abrazo muy grandote espero que estén muy bien despiertos en esta vida viviendo esta tremenda transformación increíble que, que vive en nuestro planeta, ¿no? Eh, muchas gracias a todos, como siempre, por, eh, por estar con nosotros, por conectarse, por sus comentarios, por su buena onda. Siempre inspira, siempre dan ganas de, de seguir en este camino y poder hacer un poco de, de puente también. Hoy día, con una grandísima compatriota chilena también, pero vive, vive en Estados Unidos y vamos a hablar de... de un Hola. Tema. Aquí ya está mi invitada. Yeah. Sí.
0: ¿me escuchas bien?
1: Perfecto. perfecto, ah, muy bien. No
0: encontraba audífonos y encontré estos a última hora y dije, bueno, los voy a usar.
1: Y sí, yo ya me saco los audífonos porque siempre están con algún problema de repente. ¿Cierto? Sí. Por eso sí. pregunto.
0: Oye, sí. muchas gracias, un gusto de conocerte. Es un honor para mí estar acá y que me hayas invitado.
1: No, muchas gracias. Igualmente, igualmente. Te está empezando a presentar a todas las amigas, amigos que siempre están conversando en positivo, en MSA Canal, uh -huh. en YouTube, en distintos lados, distintos países. Y yo seguro que, que muchos, muchos te conocen. Pero bueno, Mariana, Mariana Lee, ella es chilena, somos compatriotas, vive en Estados uh -huh. Unidos, es periodista de profesión. No, no Una... soy periodista. Ah, no, eres <ríe> soy. Soy
0: publicista de profesión. Ah,
1: publicista.
0: <ríe> Más o menos,
1: similar. Más o menos, sí. Por ahí. Publicista de profesión, pero sí. es una mujer, yo diría, disruptiva, que en las redes. Esa es mi palabra. Muchísima información. Es una activista consciente, bajo mi punto de vista también, que está inspirando a muchas personas. Es eh, una referente en traumas, heridas emocionales. Diría que también eres como una liberadora de memorias, ¿no?
0: Uh -huh, sí, la, sí nunca, nunca me habían llamado eso, nunca me habían dicho así, pero sí, sí, tienes sí. mucha razón. Libera, tengo una, facilidad, la tengo una sí. facilidad desde muy pequeña para poder acceder al subconsciente y solo con hablar con alguien la persona empieza a liberar memorias. Uh
1: -huh. Sí, bueno, trabajas, desarrollas un montón de talleres, cursos, sí. eh, siempre orientado de buena forma a, al tema del trauma, pero pero en el fondo al desarrollo de conciencia aquí hablamos uh -huh. los ojos que despertemos no en este planeta que se está moviendo a full sí. así sí. es signo Libra entiendo ascendente Pisces
0: sí, wow, sí. sabes más de mí que yo
1: con la luna en Virgo
0: con luna nosotros en Virgo, somos sí.
1: opuestos yo soy Pisces con ascendente Libra
0: wow, <ríe> qué bonito
1: bien y ya así, nos complementamos sí bueno, Totalmente. Mariana, una tremenda referente a lo que planteabas, en, especialmente en estos temas que son tan importantes y, y yo algo conocía, pero cuando ya tomamos la decisión de hacer este live me di cuenta que es un tremendo tema ¿sí? el tema de los traumas, de, 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 de las heridas pero antes de, de, de entrar en ese tema, yo quisiera saber, ¿cómo ves tú el proceso de transformación que, que estamos viviendo?
0: Bueno, nosotros somos, yo, yo siento que esta generación, en este momento, en el planeta, nosotros somos los que estamos abriendo un poco, estamos en apertura. Sí, es como un embudo, así estamos haciendo la apertura. Y es interesante porque creo que de muchas formas anteriormente se trató de hacer lo mismo, eh, pero estaba más enfocado como a uno, a uno, ¿cierto? Lo pudimos ver en Buda, Jesús, ¿cierto? Eh, y ahora creo que se cambió un poco el plan y es como eh, mucha gente hablando de la apertura de conciencia, de eh, la esencia, de quién realmente somos, eh, de integración, de integración y trascender un montón de cosas, porque siento y estoy en certeza absoluta de que estamos en preparación para para eh, lo que viene, y lo que viene no va a ser de, en 10 años, 20 años, esto va a tomar 100, 200, 300 años en desarrollarse, entonces para mí personalmente es un tremendo honor estar hoy día viva en este planeta <ríe> existiendo aquí y ahora eh, porque lo que estamos haciendo es súper bonito es muy expansivo y, y es una apertura es una apertura muy bonita de conectar al ser humano, eh, a todos los seres que están hoy día existiendo aquí con lo que realmente son, con la esencia, para que puedan venir a expandir, porque venimos todos a lo mismo. Entonces, eso básicamente es como mi, fue mi experiencia en todo caso, desde muy chica yo conecté con esa, con esa sensación, de los 4 o 5 años.
1: Mira,
0: ¿eh? sí. sí.
1: Desde, desde chiquitita empezaste a recordar lo que, lo que eres
0: oh sí oh sí sí, somos. de muy chica
1: ahora igual lo que tú planteas de una forma que, que se están disolviendo las creencias ¿no? o sea estamos creando una nueva humanidad se disuelven las creencias y
0: estamos oh, integrando
1: y, exactamente y y nuestra labor también es crear algo nuevo es decir uh -huh. es, es un gran desafío porque esta humanidad está, está hiperagotada, hiper ¿no? <risa>
0: Sí, de hecho yo hoy día reflexionaba, eh, mientras iba conduciendo en la mañana, eh, estaba reflexionando cómo el ser humano está llegando a un punto en donde está tan lleno, por decirlo de alguna forma, no es la palabra correcta, pero tan lleno de trauma guardado en el cuerpo eh, y que no ha procesado, no ha integrado, y es como que la olla se está subiendo, ¿no? Como que ya no estamos, está como al máximo. Y obviamente que en ese punto tiene que haber un cambio de frecuencia, tiene que haber una expansión, tiene que haber una transformación. Yo le llamo, en los procesos transformativos que yo guío, yo le llamo como, es como ver, el es como ver un amanecer. Ver a un ser humano conectar con su esencia, como reconectar, porque lo que hace trauma es que te desconecta de esa esencia de esa autenticidad ¿sí? Uh -huh. entonces ver al ser humano reconectar es lo mismo para mí que sentarme a ver un amanecer o un atardecer es una cosa tan hermosa y siento que eh, estamos como humanidad llegando al punto de que ya no podemos más <ríe> de que ya vamos a empezar a decir, oye, algo está pasando aquí, algo está pasando conmigo, ¿cómo va a ser posible que me sienta de esta forma, que tenga tantos síntomas, que nos enfermemos tanto, que no estemos satisfechos con la vida que estamos viviendo? Estamos llegando al punto de ebullición, estamos llegando a ese punto máximo. Eh, y trauma va a ser un concepto tremendamente importante de aquí a 10, 20 años más. Yo, le, yo creo que 10 años aproximadamente.
1: y sí, de todas maneras. Bueno, uno... Eh, tú lo planteaste recién, digamos, estamos sumamente desconectados, ¿no? Desconectados de, de, de lo que somos, y uno de los principales, entre comillas, eh, adversarios, porque de alguna forma también es nuestro amigo, es el ego, ¿no? Tú hablas sí. mucho del ego, a mí me parece genial cómo, cómo lo planteas, y, y yo te quiero sí. preguntar, eh, si puedes profundizar, ¿qué significa integrar el ego?
0: Sí, primero para poder saber, eh, para las personas que nunca han escuchado el ego, el ego es como, el, si lo tengo que decir en forma simple y sin esas palabras tan complejas ¿no? que utilizan algunos estudios, el ego es la versión tuya que se cree carente y que cree no ser amado o amada. ¿okay? Entonces, es, es una versión de uno. Okay, que se genera en la infancia, mm. se genera entre los dos y los ocho años aproximadamente, que okay, ahí se empieza a desarrollar el ego, es el yo, ¿cierto?, mi identidad, quién soy, eh, y resulta que, como en la infancia, entre los 0 y los nueve, nueve años, vivimos trauma, todos los seres humanos viven trauma, en algún nivel, eh, es cuando el ego se vuelve protector, porque el ego, en esencia, es esa, esa parte de uno eh, que cuando está integrado te puede ayudar o es una herramienta que se puede utilizar para poder conectar con el amor propio con la seguridad, con la confianza con la certeza eh, con, con límites sanos, con saber qué es para mí que, y que no, con saber do, cuando decir no, con todo ese tipo de cosas, ¿cierto? entonces lo que sucede es que el ego cuando nace nace como saludable pero a través del tiempo, a medida que se va desarrollando, entre los dos y los ocho años, 9 años, el ego empieza a darse cuenta de que eh, el niño o niña donde vive está viviendo trauma, está viviendo dolor. Y trauma no es el evento, eso es súper importante. Porque también siento que en algún punto estoy ayudando a cambiar la percepción de trauma. La mayoría de las personas creen que trauma es un evento, pero realmente trauma es lo que pasa con uno, eh, cuando uno está experimentando un evento y especialmente cuando está experimentando el evento en soledad ¿sí? cuando un evento me provoca algo tristeza, dolor, frustración, rabia pero como niño o niña estoy experimentando eso sola o solo ¿okay? eh, entonces ahí se genera un trauma entonces desde ese punto de vista cualquier experiencia tiene potencial de ser experiencia traumática, cualquiera ¿sí? Claro. ahora este ego empieza a vivir y a desarrollarse en este niño, en esta niña, y este niño, esta niña empieza a vivir eventos en donde se siente solo, sola, eh, que no puede ser él o ella, que tiene que comerse la comida para que mamá le ame, tiene que portarse bien para que el papá esté contento, tiene que sacarse buenas notas. Es como, tengo que hacer alguien o hacer algo para conseguir amor. O sea, no soy amado o amada simplemente por existir y por ser. ¿Sí? y todos vivimos eso en algún punto, ¿Okay? bueno. Entonces el condicionamiento, ¿no? Entonces el ego ahí empieza a entender que tiene que proteger a ese niño a esa niña y ahí se vuelve lo que yo le llamo el león ego, se Ajá. vuelve una identidad media eh, fiera y media leonina, sí, eh, que a través de, de la vida de la persona eh, siente que tiene que defender a esa persona. ¿Okay? Eh, si viene alguien y te dice por ejemplo, eh, yo pienso diferente a ti, sale el ego y dice ah, no, 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 esta es una amenaza a nuestra identidad, porque el ego obviamente se identifica con todo es como una pegatina ¿no? se pega todo, entonces si yo trabajo en algo, el ego se va, mi ego se va a ident identificar con lo que yo trabajo y no va a querer desapegarse uh -huh. si yo tengo un rol, soy madre o soy esposa o soy, no sé profesional, el ego va a querer identificarse con eso y cuando el ego pierda esa identidad o ese rol o eso con lo que se identifica, el ego sufre mucho. Mm. Porque cree que perdió la vida entera y se está muriendo. <ríe> por eso es que hay muchas personas, por ejemplo, que, que dejan de trabajar después de 50 años, 45 años, 30 años y no saben quién son, no saben qué les gusta hacer y no saben cómo que se pierden. ¿Sí? Es porque se habían identificado toda su vida con algo y no habían conectado con la real esencia. Entonces básicamente el ego es, y yo lo pongo muy así caricaturesco cuando yo lo enseño en Trasciendo, en El Camino a lo que Soy, porque el ego, al, al fondo, al fondo, al fondo, el ego es muy divertido. Eh, porque el ego tiene muchas formas de, de poder conseguir amor y no le resultan generalmente, sale como para atrás. Entonces como, ¿te acuerdas del Chavo del 8 Sí. Ya, el Kiko. <risa> el Kiko, el Chavo del 8 ¿no? Que siempre como que está peleando, está como, no, yo soy mejor que tú y todo lo demás, pero al final igual se siente solo por dentro. Igual se siente como no amado, no amada, y se siente... Y lo único que quiere conseguir el ego es amor. Y lo quiere conseguir a través de aprobación, de que le digan que tiene la razón, de que, etcétera, de que lo feliciten, de que le aplaudan, y cuando eso no sucede la parte de nosotros que se ofende siempre, 100% es el ego la conciencia nunca se ofende ¿Y cómo, la conciencia ya sabe que es todo
1: ¿y cómo, cómo integras el ego? ya, esa integra, es la otra integra, parte integrar el ego, claro
0: porque hay mucha gente que cree que al ego hay que matarlo que disolverlo, que mandarlo a la china no, no podemos, porque sería como mandarnos a nosotros a otro lado y no podemos separarnos de esa forma no. cuando integramos el ego es cuando empezamos primero a verlo a ver cómo actúa, porque yo no puedo integrar algo que no, lo, no he visto, no me he hecho consciente de. Entonces, el primer paso para integrar el ego es verlo, observar. Yo, yo enseño una práctica de autoobservación que se llama, que es muy diferente a juzgar o a criticarte por lo que estás haciendo, sino que es simplemente observar tu comportamiento. Porque cada vez que uno se enoja y se irrita, sale el ego. Hay una oportunidad. Entonces, es súper interesante. ¿eh? a través de esta práctica eh, cada vez que te arte en modo observador ¿sí? ¿qué está pasando? ¿qué es lo que me irritó? Okay, cada vez que uno se irrita hay una necesidad no cubierta ¿qué se supone que estoy necesitando? y el ego se pone medio ¿cómo decirlo? Eh, medio exigente no con los demás entonces generalmente y esto se ve mucho en la pareja <ríe> eh, y a mí me pasó también eh, que yo quería, por ejemplo, que mi pareja fuese alguien para mí, para yo sentirme bien entonces mi marido tenía que ser de cierta forma decía mi ego y así yo me voy a sentir bien con la pareja que yo escogí, yo siempre digo, el ego cuando escoge pareja nunca está contento Sie nunca escoge la pareja perfecta <ríe> siempre tiene algo <ríe> um, entonces básicamente empezar a integrar el ego, empezar a observarlo, a ver cómo se comporta, y cada vez que sale decirle te vi, ahí estás, te pillé ok, como un juego es ¿eh? un juego primero porque si nos ponemos muy graves, luego entramos en juicio y quien enjuicia es el mismo ego entonces el ego empieza a enjuiciar al ego y ahí no hay conciencia ¿no? Entonces, lo o sea,
1: hay, hay un proceso de aceptación ahí importante ¿no?
0: totalmente, sí, porque sin aceptación yo no puedo integrar nada si yo no acepto algo primero ¿Sí? entonces ese es el primer paso y luego ya cuando uno empieza a observar por lo tanto a aceptar algo es cuando puede elegir porque antes la idea que uno tiene es que yo no puedo elegir yo me comporto así y es automático y, y lo veo y sale nomás pero al momento de observar tú dices ok, ahora puedo es en, en, como un segundo, dos segundos en donde tú dices ok, quiero seguir repitiendo esto o quiero responder de una forma diferente sea cual sea esa forma diferente, no necesita ser opuesto y ahí cuando las personas empiezan a explorar estas formas diferentes de responder, es cuando empiezan a darse cuenta de que no están atados al ego de que, mm. y además como el ego se ofende, yo hago ejercicio de integración de ego a, para que las personas empiecen a dar cuenta ...de que el otro es, eres tú... ...o sea, el otro soy yo... ...y a través de ciertos ejercicios... ...la persona con paciencia... ...se empieza a dar cuenta... ...de que el otro no... ...no viene a irritarme... ...el otro viene a hacerme más consciente de mí... ...el otro que te irrita... ...de hecho está voluntariando... ...para tu evolución... ...evolución no ser mejor... ...pero evolución de conectar más... ...con el amor y la aceptación que existe dentro tuyo... ...si al final... Sanar es
1: simplemente
0: agarrar una linterna y empezar a iluminar en ti todas las partes que estaban oscuras y que tú sí. no querías aceptar y que querías rechazar. Eso es sanar.
1: Ahora, eh, yo sé que eres más más menos seguidora de Eckhart Tolle, ¿no? Eh, Estudié
0: con él hasta sí.
1: Estudiaste con él, exactamente. Y, y ahí hay un concepto muy importante que tú lo estás algo transmitiendo que tiene que ver con el ego, que tiene que ver también con los pensamientos, ¿no? Eckhart Tolle, él dice, y se ríe cuando lo dice que nuestros pensamientos son solo formas. Sí, Entonces, él, lo, lo él, dice, lo, él lo
0: describe con el mar, ¿cierto? Con, con la parte de arriba del mar, como esas olitas del mar, sí y que nosotros somos más vastos, dice él que el mar, que somos como todo lo que hay abajo, en realidad
1: sí. Claro, pero además lo, lo, lo señala en términos de forma de que, que no, no, no son nada, es decir no. que y, y entonces él se ríe porque vivimos conectados a esos pensamientos y sufrimos, luchamos, todo, sí. con ese pensamiento que es el ego que tú estás planteando también. Sí. Sí. Entonces hay un tema como de comprensión de cómo de cómo estamos programados, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: de hecho los pensamientos, él le dice que son nada porque solo eh, son percepciones. Exacto. Y una percepción no tiene forma en la dimensión material. <ríe> Solo dale. existe en la dimensión mental. Y ahí es la nada. <ríe> sí. Claro. Sí, de hecho... Sí, dale, dale. No, sí. de hecho estaba pensando cuando la gente me pregunta, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que realmente somos? Sí, esa es una pregunta... Muy que mucha gente hace, entonces si no somos el ego, si no somos esto, si no somos lo otro. Y yo siempre lo, descri lo describo, y yo trato de escribir las cosas muy, muy como, como de forma lúdica, ¿no? Entonces yo digo, imagínense que hay una habitación, y en esa habitación hay una cama, una mesa de noche y una televisión. Entonces nos pasamos la vida creyendo que somos la cama, la mesa de noche y la televisión, ¿ok? Pero al momento... Que esas cosas las sacan de la habitación. ¿La habitación sigue existiendo? Sí. Ah, bueno. Totalmente, porque la habitación se da cuenta que no era ni la cama, ni la mesa, ni la televisión. Entonces, ¿qué es la cama, la mesa y la televisión? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? nuestras percepciones. ¿Okay? Entonces, si nosotros incluso nos diera Alzheimer y olvidáramos todo lo que somos, supuestamente somos, igual seguiríamos existiendo. Porque no somos lo que experimentamos, nosotros somos el espacio que permite que la experiencia se dé pero no somos la experiencia en sí
1: correcto, de hecho tú hablas de la integración también de nuestros tres cerebros, ¿no?
0: Uh -huh. sí, sí. Lo, tengo, lo hago aquí en la mano sí, ah, la neocorteza uh -huh. el cerebro uh -huh. mamal, mamal o oh, sí, mamífero y el cerebro reptiliano, y yo trabajo con los tres Generalmente claro. la, ter la terapia común, eh, la terapia hablada o la terapia psicológica trabaja solo con la neocorteza, generalmente. ¿Sí? Eh, sí. Pero es muy importante porque si tú tienes una persona que entiende mucho, va a ser genial eso, muy del entendimiento. Pero cuando tienes una persona que no recuerda su infancia, que no recuerda el trauma, pero tiene síntomas, vas a tener que entrar por acá abajo. Porque no vas a poder nunca entrar por acá porque la persona te va a decir bueno, no recuerdo. No, no sé por qué, no sé por qué me está pasando esto, no entiendo. ¿Sí? Entonces, por eso es súper importante entrar por acá. ¿Y cómo se entra por acá? Por el cuerpo. El cerebro reptiliano es el que dirige el cuerpo. ¿sí? Pues y es lo que está ahora mucho más de moda, por lo menos acá en Estados Unidos, que es la terapia somática. Y ¿Sí? la terapia somática, que tiene muchas formas, eh, entra por aquí, luego entra el subconsciente, y luego termina aquí. Entonces la persona al final de hacer esa terapia dice ahora entiendo, mm, puedo conectar las piezas. Sí, claro. pero cuando ya ha procesado.
1: Entendimiento, cuerpo y, y emoción, ¿no? sí. O sea, in integrarla. Sí,
0: y estamos en ese proceso muy bonito, muy bonito de transformar como la visión, eh, la visión de por dónde estamos conectando, porque cuando uno va al médico, ¿cierto? El médico solo toma una parte, pero estamos en proceso de integrar que el ser humano es todo, es mm. estos tres cerebros. Entonces, ¿cómo eh, empezamos? Si, por ejemplo, voy por una diabetes al médico, eh, más adelante, acuérdense de este live, en unos 20 años más, el médico va a tener que tener conocimiento de procesos somáticos, de trauma. Entonces, la persona que vaya por una diabetes, el médico, claro, puede tratar la diabetes, pero le va a decir, bueno, ¿y qué pasó en tu infancia? ¿Qué trauma hubo ahí? Sí, ¿O, o un, una enfermedad autoinmune? Ya está comprobado que está completamente relacionado con eh, experiencias adversas de la infancia.
1: Sí. Ya lo bueno, están pues, descubriendo, ¿no? Hablemos un poquito de eso, Mariana. ¿Cómo, sí. cómo, cómo se, cómo se eh, genera y cómo, cómo, cómo impacta un trauma? El trauma
0: se puede generar de miles y millones de formas. Entonces, lo que sucede es que mucha gente cuando viene a sanar trauma me dice, quiero identificar el trauma. Yo le digo, bueno, vamos a tener que estar 10.000 años aquí sentados identificando trauma porque no te imaginas todos los traumas que existen. O sea, son muchos, 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 muchos. Entonces, no importa identificar cada trauma, sino que identificar el trauma raíz. ¿okay? Y eso se puede hacer bastante más simple. Eh, ¿Cómo se genera un trauma? Un trauma es una experiencia, y, y ojo, porque esto lo digo esta es mi, como...
1: Tu experiencia, tu estudio.
0: Mi experiencia no es mi estudio, porque esto no lo habla nadie, <ríe> todavía. <ríe> eh, pero un, un día que estaba sentada mirando, contemplando, que es una de mis actividades favoritas, afuera, en, en, en el bosque, me vino esta, esta información súper potente, y la empecé a aplicar en mi sesión y empezó a hacer sentido. Entonces trauma se genera entre los 0 y los nueve años todo trauma que pase los nueve años en adelante es una réplica o un espejo del trauma de los cero a los 9 años y ahí empecé a canalizar una explicación súper potente de que nosotros vivimos ciclos de nueve años solo de nueve años, constantemente entonces por ejemplo si tú tienes 33 años realmente tú estás viviendo tus seis años y todo lo que viviste a tus seis años, simbólicamente, no literalmente, necesariamente, la ah, va a ser vivido a los 33. Por ejemplo, yo ahora estoy viviendo mis ocho años. Y calcado he vivido las mismas experiencias de mis ocho años, que no había procesado. Y ha y en, los, pero en, los
1: siete, ¿En los siete también se da?
0: En todos los años, sí. ¿Tú estás viviendo no. los siete?
1: yo he visto siempre mis ah, ciclos ya. de 7 que se van sí. ahí van van marcando
0: sí, pero, o sea la información que yo recibí es de nueve ciclos de 9 años
1: yo entrevistaba a la abuela Margarita ah, que no ella falleció, ¿Eh? ya falleció, mexicana, y ellos hablan de los ciclos de 9 años
0: Sí, y yo empecé a investigar y me encontré que la astrología habla de ciclos de 9 años y 18 años con los nodos norte y nodos sur y me voló la cabeza y empecé a ver esta información como que estaba por ahí dando vuelta. Y empecé a aplicarla y, y eso ha sido una herramienta fundamental para ayudar a sanar trauma a otras personas. Pero tu pregunta era, ¿cómo se genera trauma? Ah. Se genera con una experiencia que yo vivo, okay, entre los 0 y los 9 años, que me provoca algo ya dolor, frustración, me abrumo emocionalmente. O sea, cualquier experiencia que la emoción es mucha, muy grande, eh, y no tengo a nadie que me guíe en el proceso de sentir la experiencia, ni que me dé espacio para sentir. ¿okay? Entonces, si lo pensamos de esa forma, tenemos muchos traumas. <risa> Muchas experiencias que hemos vivido han sido traumáticas. ¿Ok? Mm.
1: Y sí, puede tú ser. Hablas del, del trauma raíz. ¿Cuál, ¿Cuál es el trauma de, de la infancia? Pero ¿cuál, ¿cuál es el trauma raíz que tú dices que es más sencillo ubicarlo?
0: Es el trauma de apego. Es el trauma con la figura de apego. Eh, y ahora yo, de hecho, con tanta gente que he visto, me estoy convenciendo de que todo ser humano tiene trauma de apego. O la mayoría, en su gran mayoría. Y el trauma de apego es básicamente cuando para no perder conexión con mi figura de apego, amor, validación, yo transo y sacrifico mi autenticidad. ¿Okay? Dejo de ser yo en esencia, auténticamente niña o niño, ruidoso, juguetón, eh, no sé, todo lo que los niños son, ¿no? Eh, para que mamá o papá me aprueben, me amen, no me desconecten. ¿Cuál es una forma muy común de desconectar a los niños? Eh, te ignoro, no quiero hablar contigo, no quiero verte en este momento, estoy enojada contigo. Esa es una desconexión emocional. Y un niño realmente tiene dos necesidades esenciales. Conexión con su figura de apego y autenticidad. Pero para el subconsciente y para el cerebro humano, la conexión es primordial, es como número uno, ¿cierto? Y la autenticidad viene siendo importantísima, pero viene como, ok, la podemos sacrificar. La conexión no se puede sacrificar. ¿okay? Entonces, básicamente, un niño puede llegar a morir si no tiene ninguno de estos dos. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un niño ve que está amenazando, está amenazado su conexión con su figura de apego, automáticamente suelta la autenticidad, la sacrifica. Para no perder la conexión. Ok, mamá, me voy a portar bien, no voy a hacer nada, no voy a molestar, no voy a, voy a portarme bien constantemente. Esos niños esos niños como, como fotos y muy tranquilos. Sí, ¿Demasiado tranquilos? <ríe> hay una, una, una alarma por ahí. Bueno. Eh, entonces, si empezamos a pensar y a mirarnos, todos los seres humanos en algún momento sacrificamos nuestra autenticidad. Todos por eso que hoy en día la gente dice, ¿y cómo es ser yo? no tengo idea de qué es lo que es ser yo no sé cómo conectar conmigo y no sé lo que siento cuando uno le pregunta a alguien, ¿qué está sintiendo? sabes que no sé, no sé lo que siento lo puedo ubicar en el cuerpo oh, no sé dónde está ahí está la desconexión, esa es la desconexión mm. y, Tú, ese, te... y ese es el mal que estamos el mal, pero la, la <risa> pandemia que estamos viviendo como seres humanos el trauma de apego
1: Ahora, tú, tú hablas que el recuerdo el es una sensación. Eso es parecido sí. a lo que dice Enrique Corvera también en, en, en la bioneuroemoción, cuando que en el fondo es una energía, ¿no? una energía sí. que queda incorporada y sí. si no se trabaja, no se transforma, ahí mm. se va repitiendo, ¿no?
0: Sí, de hecho, la, sí, totalmente. La memoria es una emoción. Cuando yo ayudo a procesar trauma con MDR que es una terapia somática, eh, yo le explico a la persona: mira, lo que vamos a hacer es que. Eh, tu, tu, tu experiencia quedó pausada en la mitad, porque al momento de que la experiencia empezó a ser tremendamente abrumadora, vino la respuesta a trauma, que puede ser eh, congelarse, puede ser disociarse como hay personas que, que pueden recordar una experiencia traumática hasta cierto punto y después no se acuerdan. ¿Sí? Eso es disociarse Entonces, lo que yo hago al procesar trauma es que entro a la experiencia, ¿ok?, con la persona... Y es como que la lavadora quedó pausada en la mitad del lavado. Entonces uh -huh. lo que hacemos es que vamos a la lavadora y le apretamos comenzar otra vez. Y de la mitad para adelante empezamos el proceso. ¿Ok? Y la persona siente todo y, y llora y, o le da rabia y todo. Pero es como, es como cuando tú te dejas sentir sin condición y sin discriminación, sin rechazo de ti, Realmente la emoción es súper profunda, intensa, pero corta. Entonces la persona, al procesar el trauma, 5 o 10 minutos nomás. Y se deja sentir uf, y se cierra el ciclo, ¿sí? Como que eh, enjuagamos y centrifugamos. <ríe> y eso es como cerrar el ciclo de trauma. Y después, como que reconfiguramos la percepción con respecto al evento. De hecho, de hecho, muchas veces el cerebro lo hace solo es súper mágico trabajar con el cerebro, yo realmente me fascina y me apasiona, eh, porque al, la persona, vivir la experiencia, y dejarse sentir, y no como apretarse, eh, lo que sucede es que el cerebro empieza a percibir la experiencia de forma diferente.
1: Y eso eh, también se da, eh, por ejemplo, no solamente los niños, ¿no? porque se plantea por ejemplo los impactos emocionales, cada vez se validan más que cáncer con impacto emocional están bastante relacionados. Eh, sí. ¿Un impacto emocional es un trauma también? Por ejemplo, una persona con un duelo grande y que posteriormente le, le, puede, le puede dar un cáncer por ese impacto tan fuerte.
0: Ya, mira, como lo veo yo, es que cada vez que uno vive un duelo se le refresca a la persona la herida de abandono de la infancia, que no ha procesado. Ah. Sí, sí Si tú trabajaste el abandono, un duelo no va a ser un tema tan, tan profundo ni tan, tan removedor ¿sí? va a ser lo que es nomás um, pero la persona que tiene abandono paterno materno, de cualquier nivel puede ser físico, emocional, mental etcétera eh, se le va a refrescar ese abandono ¿sí? y, gen y generalmente lo que yo escucho cuando yo proceso duelo es que la persona dice ¿por qué me abandonaste? ¿por qué me dejaste? Pero la persona no se está refiriendo, o sea, se está refiriendo al duelo presente, pero al mismo tiempo se está refiriendo al trauma espejo raíz que le está haciendo reaccionar de esa forma. Es súper interesante, sí. Pero ahora, ah. yo, <ríe> a mí me han censurado muchísimo por esto, <ríe> pero lo voy a decir igual porque es lo que soy. <ríe> eh, sí, el cáncer y un montón de enfermedades eh, tienen mucho que ver con el rechazo, ¿sí? con no dejarme ser yo. Okay. El cáncer, si, si lo, lo vemos así, mira, el cáncer son tus propias células que se separan de ti y se vuelven tu enemigo. Sí. Pero para llegar a ese punto, tú tienes que haberte separado de ti todos los días, constantemente, y haberte vuelto tu peor abusador o abusadora. Y lo voy a decir así, sorry, si algún ego se molesta. Pero, <ríe> la incomodidad es de que se incomoda. <ríe> Pero ya hubo una separación. Para que haya una separación física en tus células, primero tiene que haber una separación emocional, mental y espiritual. O sea, yo tengo que creer que yo soy mala si hago A y soy buena si hago B. La culpa, ¿no? Es la culpa, esa Exactamente. es la creencia. Sí, entonces me paso la vida tratando de encajar en el camino correcto para no sentirme mala. ¿Ok? Um, y al final, ¿qué estoy haciendo? Rechazándome a mí misma, porque no estoy aceptando que, que, quién soy, lo que soy en esencia sino que todavía creo que soy carente y tengo que alcanzar algo. Y ahí viene todo el rechazo. Y no solo el cáncer, la enfermedad autoinmune es bien parecida. Súper, súper parecida.
1: Sí. Eh, Tú también planteas que el niño se queda sin trauma cuando los padres eh, como que han sostenido el proceso. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
0: Hoy he visto procesos maravillosos en donde situaciones que iban derechito a ser traumáticas cuando un cuidador, padre o madre está acompañando el proceso de ese niño de esa niña, eh, la, la experiencia no es traumática. De hecho, yo lo viví con mi, con mi hija, <ríe> porque mi hija todos los años le hacen un examen al cerebro, que es bastante traumático, eh, pero nosotros pasamos como la semana después del examen y el momento del examen conversando acerca de eso. Los niños lo que necesitan generalmente es hablar, hablar de eso, cuando, cuando eh, murió mi suegra, que es la abuelita de mi hijo mi hijo habló de eso como por dos semanas sin parar, y hablaba y hablaba y hablaba de la muerte, y, y se murió y no sé qué, y, y sacaba y decía tengo miedo, y siento esto, y, y, y como dejar que los niños expresen lo que están sintiendo Ma, eh, por ejemplo, mi hija anoche antes de acostarse a mi hijo, mamá, siento mucha tristeza y le dije, ok, conversemos de la tristeza, está bien esa tristeza no pasa nada, vamos a hablar y vamos a darle espacio a la tristeza y se puso a llorar, y lloró intensamente por unos 5 o 10 minutos, y después me dijo, eh, ahora estoy bien, está bien sentir tristeza, me dice. Pero ¿cómo nosotros le damos espacio a los niños? Dándonos espacio a nosotros primero. Porque vamos a dar lo que nos damos. Sí. Entonces si yo no me doy espacio a mí de sentir, es imposible que yo mire a mi hijo y les diga, sientan, está todo bien. bien.
1: Sí. Tú lo planteaste antes también el tema de los recuerdos, ¿no? El recuerdo traumas trauma o recuerdos de la infancia. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede cuando uno no recuerda muy poco de la infancia?
0: Sí, eso es, es un caso muy común. Eh, el no recordar la infancia a mí personalmente me habla de que la persona estaba constantemente abrumada, o sea, constantemente liberando serotonina y adrenalina, que son hormonas de estrés. Y la hormona de estrés en la infancia afecta el desarrollo del cerebro. Y uno de los efectos que tiene ese afectar desarrollo del cerebro es a través de la memoria. ¿okay? Y además eh, se genera como una disociación. Entonces es muy probable que la persona que no recuerde su infancia también tenga muchos conflictos con estar en el momento presente porque era, era como peligroso para el sistema nervioso estar en el momento presente en la infancia, porque era muy caótico probablemente. Okay. Había muchas cosas pasando y no había asistencia, no había guía, no había contención. ¿okay? Entonces sí, una persona que no recuerda eh, habla de que hay hartas cosas ahí que fueron abrumadoras y que se bloquearon. Ahora, que no recuerde no significa que la memoria no exista. Existe en el subconsciente, pero para que el subconsciente la libere tiene que estar en un proceso seguro
1: el subconsciente no llegue y libera ¿y es necesario recordarla? Si la persona, no. No, no, no. Necesariamente.
0: Eh, no hay personas, hay terapeutas que dicen que sí, yo digo que no porque he trabajado con personas que no recuerdan absolutamente nada, pero lo que yo hago es como espejo, ¿cierto? como los nueve años son cíclicos, yo veo los eventos fuertes de la persona desde los nueve años en adelante o desde donde recuerden en adelante y ahí voy conectando los puntos yo conecto así y ahí el subconsciente empieza a liberar.
1: Mm. Sí. Y ya que hablas de espejos, eh, somos espejos permanentemente, Ay, ¿no? Sí,
0: es hermoso. <risa> <risa> es hermosa la existencia. Es hermoso ver que somos absolutamente todo y que no existe un tercero realmente. Siempre somos, somos nosotros. <risa> Hablándonos. Es un monólogo, ¿no? Esto, es, todo es monólogo. No hablamos nosotros mismos.
1: Es una, una buena forma de trabajarse a sí mismo viendo lo que está sucediendo con los otros ¿no? en el día a día. Es una
0: práctica espiritual. Mm. Sí.
1: Mm. Mira. Bueno, en los puntos que tú tienes como importantes, eh, uno es el no ser visto en la infancia, ¿eh? no, no validado, ¿no? como tú lo, lo planteas, como algo muy importante. Mm.
0: Sí, totalmente. De hecho, yo digo, la mayoría de nosotros tuvimos padres ciegos. No es que no te hayan amado es que no te amaron de la forma en que tú necesitaste ser amado o amada. Y eso es diferente, ¿sí? Porque y va, va conectado con cómo los padres entregan lo que se dan a sí mismos. ¿okay? Porque si yo como madre no soy capaz de ver mi dolor, de aceptar mi dolor y de ser compasiva con mi dolor y de entender que es totalmente apropiado a, lo, a mi historia... Eh, lo que estoy viviendo, cómo me estoy comportando, va a ser bien difícil poder mirar a mi hijo o a mi hija y ver el dolor. Porque un niño no te va a decir estoy en dolor emocional.
1: Claro, no.
0: claro. Pero cuando uno puede, es capaz de ver su propio dolor y de aceptarlo y de, y de darle espacio para que ese dolor exista y sea, es cuando yo puedo ver a mis hijos a los ojos y ver a través de ellos. Es una cosa muy bonita. Y no solo de mi hijo, pero también de, de otro ser humano. Sí, cuando viene alguien a sesión conmigo, es súper bonito poder ver a través del otro ser humano, pasar pasar el ego, pasar las creencias, pasar las heridas, el trauma, y llegar a la esencia. Es súper bonito.
1: Y otro punto, porque, que, tú, que, perdón, que tú también lo has dicho, que está relacionado, ¿no? Es que el no ser escuchado, porque uno va, va negando la realidad después, ¿no?
0: Ah, totalmente, sí, ese es un punto súper común. Eh, que en la infancia, generalmente, cuando nosotros vivimos un, un evento abrumador emocionalmente es la palabra, eh, muchas veces nuestros padres o cuidadores, porque ellos sienten incomodidad con la emoción, eh, dicen a los niños así como, ay, si no está pasando nada, si no es para tanto, estoy tratando de, de decir las frases comunes, ¿no? Sí. Eh, no es para tanto, ya se te va a pasar, cómete un dulce y listo. ¿Y qué pasa? Que ese mismo comportamiento de negación de realidad, porque se llama negación de realidad, eh, lo hacemos después nosotros con nosotros mismos en la adultez. Cuando nos pasa algo que es complejo y difícil de procesar, lo primero que hacemos es, ¡ay, le estoy poniendo mucho! ¡Estoy como exagerando esto! ¡No debería estar sintiendo esto! He escuchado incluso personas que dicen, ¡es que tengo todo! ¿Por qué me siento tristeza? ¡No debería estar triste! Entonces, ¿cómo nosotros mismos adoptamos comportamientos adaptados a traumas, que se llaman, para poder sobrevivir? Porque ese comportamiento de negar nuestra propia realidad, nos ayudó a sobrevivir el dolor que significó vivir cierta experiencia en la infancia claro. ¿Sí? al no tener ninguna guía ¿qué podríamos hacer más que negar lo que estamos viviendo? para poder seguir viviendo
1: sí increíble ¿eh? y las y la, hablas también de las etiquetas ¿qué tiene que ver con eso? ¿no? que los padres van poniendo etiquetas y esas etiquetas nos marcan y es impresionante que sí. marca permanente sí. si uno no la trabaja después
0: sí Sí, de hecho hay gente que ha llegado a mí diciendo, mira, soy floja. Y yo digo, ok, porque nada es absoluto, ¿no? Nada es absoluto. Entonces yo digo, ok, eh, ¿ha habido alguna vez en tu vida que hayas hecho algo y lo hayas terminado? O que tengas como emoción de hacer algo me dicen, ah, sí, bueno, me gusta, mira, me gusta, no sé, coleccionar álbumes y me gusta pintar. Eh, y lo he hecho y me encanta y lo hago todos los días y, lo hago, y le digo, ok, entonces no eres floja las la personas están súper acostumbradas a los seres humanos a mirar hacia afuera, ¿cierto? porque hay una desconexión con lo interno entonces tratamos de siempre mirar hacia afuera pero cuando realmente empezamos a cuestionar todas las cosas que nos decimos a nosotros mismos cómo nos tratamos y cómo nos etiquetamos realmente nos vamos a dar cuenta de que no somos lo que creemos que somos es como la felicidad, ¿no? Que hay gente que dice bueno, tuve una infancia feliz es imposible que toda tu infancia haya sido feliz tuviste momentos felices eso existe, que una persona haya tenido varios momentos felices y varios momentos no tan felices. Pero una infancia completamente feliz no existe. Por supuesto. Imposible. Por
1: supuesto. <risa> también, ah, ah, bueno, <coughs> hablas de la herida de abandono y, y también hablas mucho también del apego, ¿no? Que eso tiene que ver también con las relaciones de pareja. Ahí se, se Ay, ve sí. mucho Ese Ay, de apego.
0: Sí. es un tema súper interesante porque también muchas personas creen que, especialmente mujeres, creen que cuando tienen pareja están recreando al papá. Pero les tengo malas noticias. <risa> o buenas, no sé por dónde. Siempre estamos recreando nuestra figura de apego y generalmente nuestra figura de apego fue mamá. Y estamos recreando lo mismo, cómo nos sentimos en esa relación. Si tuvimos una mamá, voy a, voy a decir mamá porque es más común, ¿cierto? Pero puede haber sido abuelita, tía, o hermana, o papá, o no pero, sé, o pero la, la,
1: la mamá es más influyente, ¿no?
0: sí, generalmente o sea, es más común que alguien tenga una mamá como figura de apego entonces, eh, si tu mamá te entregó apego ansioso por ejemplo, una mamá muy miedosa, que siempre tenía miedo de que te, algo te va a pasar y que le va a pasar algo a la niña no sé qué, ay, que el mundo está tan terrible lo que va a pasar es que te va a mandar el mensaje de que tú no eres suficiente de que no vas a sobrevivir en el mundo y eso se traduce por el subconsciente como no soy suficiente si yo no puedo sobrevivir en el mundo me jodí, no soy suficiente entonces, claro, cuando tú vayas a entrar en una relación amorosa, se va a sentir como ansioso estar en una relación amorosa, porque era igual como se sentía estar en una relación vincular con tu mamá, porque la mamá o la figura de apego es la que nos muestra el vínculo íntimo. ¿Sí? Nos da el techo, generalmente, a veces sí, a veces no. Nos sostiene, nos tuvo en la pancita, ¿cierto? Por nueve meses. Entonces, ¿qué vínculo puede existir más estrecho que ese? Entonces, si alguien aquí está mirando este live, está escuchando y tiene conflicto con vincularse, le da miedo, siente ansiedad, prefiere no vincularse en relaciones de pareja o tiene algún conflicto, especialmente de comunicación, eh, observe la relación con mamá. Por ahí está la pista, la raíz de todo.
1: ¿Y cómo, y cómo eh, Mariana, sanar las relaciones con los padres y en este caso con la mamá?
0: Ya, eso es súper importante porque la mayoría de las personas cuando empiezan a darse cuenta de que, cónchale, estoy teniendo una relación no de pareja, sino que realmente estoy recreando una relación con mi mamá, ¿eh? dicen, ahora tengo que ir a hablar con mi mamá y decirle todas las cosas que, que creo. Pero no, no se trata de eso. Se trata de cómo yo empiezo a crear la mamá que me da apego seguro dentro mío. Entonces, uno de los ejercicios súper potentes que uno puede hacer es que, ¿qué necesité de mi mamá? ¿Sí? Que me diese contención, que no me juzgara, sino que simplemente me escuchara, que no me hiciera creer que el mundo siempre era algo malo, negativo, peligroso, eh, que me, no sé, hay una lista, ¿ok? Que, no sé, haz una lista y empieza tú a entregarte eso. Y eso se puede hacer con cualquier persona, ojo. Cada vez que yo me enojo, eh, porque alguien no cumplió una expectativa que yo tenía de esa persona, Hagan una lista. ¿Qué esperaba yo de esa persona? Esperaba que me escuchara. Esperaba, y esto, esto generalmente lo hacen con las parejas, esperaba que eh, siempre estuviese ahí para mí. Esperaba que contestara el teléfono siempre. Esperaba que bla, bla, bla. Cuando uno hace esa lista, esa integración de ego, porque deja de poner la responsabilidad de ti en otros porque el ego nunca se quiere hacer cargo de nada, ¿no? El ego le encanta culpar y apuntar con el dedito y decir, mira, este me hizo esto, esta me hizo esto y así. Pero integrar el ego es simplemente decir, bueno, yo soy responsable de mí y yo estoy creando mi realidad constantemente a cada segundo. ¿Qué estoy creando para mí? Y no se trata de ser buena creadora o mala creadora o buen creador o mal creador. Se trata de que cada experiencia que estoy creando es para hacerme más consciente de mí y está acorde con la frecuencia que estoy vibrando, ¿no? Sí. Entonces súper interesante poder de todas las personas que existen en tu vida hacer una lista ¿qué esperas de esa persona y qué no están cumpliendo? Y empieza tú a dártelo en el día a día, te va a costar un montón <risa> porque va a haber una lista larga y te va a empezar a costar a decir, wow, ¿cómo me doy esto? ¿cómo me doy lo otro? Generalmente el, yo quiero que esta persona siempre esté ahí para escucharme es, yo me escucho ¿y cómo me escucho? Cuando alguien me invita, por ejemplo, a algún lugar, ¿cómo yo puedo escucharme si yo por dentro digo no tengo ganas? Pero voy y digo sí, voy a ir, me traicioné. No me escuché. ¿sí? Entonces, mm. así nos empezamos a escuchar, como siendo coherentes con nosotros. Dejar de traicionarnos para no traicionar a otros.
1: Interesante. Y la, las ideas de desconfianza, ¿qué son?
0: La herida de desconfianza también está muy relacionada al rechazo y al abandono, en todo caso. Yo ahora ahora último me he dado cuenta que es todo como un, una cosa, todo viene todo como del, de lo mismo. ¿no? Uh, pero sí, la herida de desconfianza es eh, obviamente que yo no puedo confiar en mí, por lo tanto yo no puedo confiar en el mundo. ¿Cómo yo no puedo confiar en mí? Cuando a corta edad me desconecté de mí. ¿okay? Por ejemplo, este es un ejemplo súper común, por eso lo doy siempre. Si yo tengo 4 o 5 años, y voy a la cocina y veo que mi mamá le cae en lágrimas. Y yo digo, mamá está llorando, porque eso sí. es lo que yo sentí dentro, ¿no? Sentí que mamá estaba triste. Pero voy a confirmar con mi figura de autoridad. Porque mi mamá es el mundo, es todo. Bueno. Mi mamá me mira y me dice, no, me dice, no, si está todo bien, está todo perfecto, no ha pasado nada. Es que me entró un elefante en el ojo. Entonces el niño, yo como niña quedo mirando y digo, bueno, yo siento una cosa, que mamá está triste, mamá me dice que no, ¿a quién le creo? ¿A mí? ¿A mis cuatro o cinco años? Cuando sí. no todavía no he, no, he, no he creado la confianza en mí, ¿o le creo a mi figura de autoridad? A mi figura de autoridad, 100%. Y ahí empieza la desconexión y por eso mucha gente dice, eh, no puedo confiar en mi intuición, no sé cómo conectar con mi intuición. Porque en algún momento de tu infancia, cuando tú intuiste algo y sentiste y tu GPS interno te dijo tu mamá está triste, la persona de figura de autoría negó la realidad, negó lo que estabas experimentando, sintiendo, percibiendo. ¿sí? Entonces es súper importante que cuando algo esté pasando le digan a los niños, por ejemplo en ese caso, sí la mamá está triste, pero no tiene que ver contigo. La mamá puede estar triste y puede sentir tristeza. Eh, pero no es tu culpa ni tu responsabilidad.
1: Exactamente. El otro tema también muy, muy potente que también lo, tú lo transmites en tus bonitas conferencias, eh, en tus talleres, que el no vivir de expectativas, ¿no? Eh, que eso también genera muchos problemas en las parejas. ¿no? Ay, el... sí. <risa> <risa> mi
0: ego se quería divorciar <risa> miles de veces, digo yo siempre, ¿no? Porque mi ego cuando no se le cumplía una expectativa decía, no, esto no puede ser así. <risa> sí, sí, yo eh, en mi camino personal empecé a darme absolutamente todo lo que yo le exigía al otro. Todo. Y cuando yo me empecé a dar todo, la validación, la aprobación, la compañía, la escucha, la dejé de exigirle al otro que fuese alguien para mí y empecé a ver al otro tal y como es y fue, un, fue algo tan hermoso poder ver a otra persona y aceptar a esa persona y experimentar a esa persona tal y como es y no experimentar una versión de esa persona que yo creía que necesitaba mm. o que yo quería o que siempre estaba luchando porque fuese pero eso vino de la aceptación de mí de mi propio ser o sea, cuando yo me acepté a mí, tal y como soy, en absoluta eh, espectro de todo, fue cuando yo pude mirar al otro y decir, wow, o sea, te he estado abusando, literalmente, sí.
1: por tú, porque
0: seas tú, algo que no eres y que me no acomodaría.
1: De, Disculpa que te interrumpa, pero sí. hablas de, de abuso emocional. Ay, de sí. uno mismo, ¿no? Sí. yo lo encuentro fuerte ¿no? es fuerte
0: <risa> <risa> es que lo, las palabras que ocupo también son disruptivas para que el cerebro ah, y el subconsciente no se, se ve.
1: abusa emocionalmente con uno mismo
0: oh, sí, sí de hecho no existe abusador más grande o abusadora más grande que uno mismo y eso es súper potente eso es súper potente, he ayudado a un montón de personas que han vivido abuso de cualquier tipo eh, a que dejen de eh, experimentarlo pero para poder dejar de experimentarlo afuera necesitan poder dejar de experimentarlo adentro. Y hay personas que se golpean emocionalmente todos los días. O sea, si yo hago algo y constantemente me estoy diciendo, ¿por qué hice eso? No debería haber hecho eso. Mira qué tonta fui. Ay, yo debería ser diferente. Voy a mirarme al espejo al baño y digo, ay, es que mi pelo debería ser diferente. Es que mi cara debería ser diferente. Es que debería ser más alta, más flaca, más no sé qué. Eso es abuso. Es abuso. Entonces, sí. vivimos en una sociedad que le encanta apuntar afuera el abuso. Le encanta. Pero cuando nos sentamos con nosotros y nos preguntamos cómo yo me estoy abusando.
1: sí, sí. Eh, es importante el, el trabajar la aceptación, no, el generar un poder interno y, y decir, no, yo puedo, puedo, puedo elegir.
0: Es fundamental. Sí,
1: pero, propia, ¿no?
0: pero ¿sabes lo que sucede? que es re difícil trabajar el amor propio la aceptación el yo puedo elegir el empoderamiento y todo eso que nos encanta en las redes sociales difundir claro,
1: claro.
0: si el ego no se integra o no está en proceso de integración porque el ego es esa voz que te va todo el rato a estar hablando y diciendo ¿y quién te crees tú que eres que para lograr esto y no te va a resultar porque tú no eres suficiente al ego le encanta promover cuando no está integrado no eres suficiente porque como tiene esa identidad, desde el trauma, desde la infancia, el ego se apega, como hablamos al principio, ¿no? Es como una pegatina y se apega cuando encuentra una identidad, la abraza y no la quiere soltar más. Sí. Cuando encuentra la identidad de no ser suficiente, hace todo para comprobarte todos los días que no eres suficiente. Por ejemplo, yo he visto muchas personas que empiezan un proyecto y nunca lo terminan. Y así, empiezan un proyecto y no lo terminan, empiezan otro y no lo terminan, empiezan otro y no lo terminan. ¿Qué está pasando con eso? Que si yo terminar un proyecto me pruebo que yo soy suficiente. Pero al ego no le interesa probarse que es suficiente, le interesa probarse que no es suficiente. Sí. Entonces está constantemente tratando de probar que no es suficiente. Si, si yo no soy víctima de alguien o de algo, yo sería suficiente entonces.
1: Exactamente. Bueno, sí. ese es otro trauma, ¿eh? No, no. Ese es otro tema, es sí. suficiencia. Pero que ya está sí. hablando de, de, de ese tema, quisiera cambiar un poquito. Sí, pero sí, que tú sí. Lo, lo plantea súper bonito, que es el tema de la relación con el dinero. Tú dices ah, que sí. es una energía que puede transformar cualquier cosa.
0: Uy, parece hoy que te, vi, te viste todo
1: mi video. Sí, sí. Muy, muy entretenido. <ríe> sí. Gracias. Pero es que es un gran tema porque, bueno, hoy día vivimos mucha gente... ¿Cuántas personas viven con miedo por el tema económico eh, mm. y, y sufren entonces, eh, cuéntanos tu, tu concepto de, de, esa, de la abundancia.
0: Bueno, eh, bueno, yo peleé mucho tiempo con la abundancia, igual como cualquier ser humano hoy día en el planeta, o la mayoría de los seres humanos en el planeta, eh, porque yo tenía la idea de que el dinero era una cosa. Y mi subconsciente me decía, bueno, ¿y cómo una cosa va a dominar tu vida? Imposible. Entonces, lo primero que empecé a hacer y dije... y ¿Qué es el dinero? Empecé a cuestionarme realmente ¿Qué es el dinero? Y llegué a la conclusión de que el dinero es una de las energías más versátiles que existe hoy en el planeta y de hecho es la energía más versátil que existe porque el dinero es la única energía porque ahora el dinero ya no está casi en papel ni en, ni en moneda, ¿cierto? Está como flotando <ríe> Sí, está como en la dimensión no sé dónde, <ríe> la novena <ríe> eh, Entonces el dinero se puede transformar en absolutamente lo que sea. Se puede transformar en una experiencia, se puede transformar en, en ayuda a alguien, se puede transformar en alimentos, se puede transformar en casa, en algo material, se puede transformar en amor, se puede transformar en absolutamente todo. Tú le puedes salvar la vida a alguien con dinero, se puede transformar en todo, en todo. Entonces, la única energía hoy en día que tiene esa versatilidad ¿qué? y el amor entonces eh, ahí me, me vino la primera explosión de cabeza, yo dije wow nunca había pensado que el dinero era una energía que se podía transformar, ok después yo empecé a pensar y dije bueno y si el dinero es una persona y no una cosa ¿podría yo trabajar con el dinero? ahí cambió mi relación con el dinero porque empecé a ver al dinero como una persona ¿sí? Y empecé a darme cuenta de que esta persona había venido muchas veces a tocarme la puerta y yo la había mandado, pero le había pegado una patada y le había dicho, no porque me das miedo me das miedo, me da miedo tener una relación contigo pero al mismo tiempo, cuando yo estaba sola, yo decía mmm, quiero tener una relación con el dinero, quiero el dinero y después venía a mí y pum, lo tiraba para afuera yo decía, qué relación más bipolar <ríe> entonces de ahí me comprometí a que nunca más iba a tirar el dinero afuera porque como el dinero es una energía, yo podría generar mucha experiencia a través del dinero ¿okay? sí. quizás ayudar a mucha gente incluso, entonces empecé a cambiar mi visión del dinero, bueno, y después me empecé a dar cuenta de que el dinero no estaba afuera, estaba en mí que <risa> al momento que yo empecé a integrar el ego y pasé de sentirme carente a, a, a reconocerme esencia, conciencia experimentando Empecé a darme cuenta que yo era todo. Y al darme cuenta que yo era todo, yo dije, entonces, no tengo que conseguir el dinero. Porque el dinero no viene de afuera. Porque si yo creo que tengo que conseguir algo, me voy a pasar la vida persiguiendo eso. Y las frecuencias de perseguir. Uh -huh. Y ahí se mezcló un montón de cosas. Empecé, por ejemplo, eh, a observar las personas que ganan mucho dinero. Empecé, por ejemplo, a observar a las strippers, siendo súper honesta.
1: <risa> yo buena. decía,
0: wow. Eh, bien, yo decía, ¿cuál es la identidad que tiene un stripper? Empecé, empecé como desde el trauma, así como desde esa pers perspectiva. ¿Y cuál es la identidad que nosotros como sociedad o yo le estaba dando al dinero? Entonces empecé a darme cuenta que generalmente asociamos al dinero como algo malo, algo negativo, algo que te corroe, que te cambia, que te, oh, te pasa muchas cosas. Más, te, te estafan más si tienes más dinero, supuestamente, y un montón de cosas. Entonces dije, ok, la, la identidad que tiene el dinero generalmente es una identidad negativa, mala.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué identidad podría tener un stripper? No toda la stripper, por si acaso. Eh, pero son máster en, en, en manifestación. Bueno, <risa> maravilloso. Eh, uh -huh. Y dije, wow, generalmente las stripper creen que lo que están haciendo no es bueno, es malo. ¿Soy mala? No, lo que hago no es bueno, el dinero es malo. Se juntaban como dos piezas <risa> de puzzle.
1: Claro, claro.
0: Y yo, yo lo, lo traje a mí y yo dije, ok, yo creía que el dinero era malo, negativo, que me iba a corroer y todo eso, yo, yo creía eso. Entonces tenía el dinero malo, pero lo que yo creía que hacía era bueno. Y lo que yo creo que hago es expansivo, es bueno, es, es positivo, <risa> me refiero.
1: Sí, lógico.
0: Bueno, malo.
1: No ah, conecta. hay una disociación ahí.
0: Sí, y cuando yo dije, wow, lo que yo hago es súper expansivo, eh, el dinero es súper expansivo, una energía súper expansiva, ¡pup, pup!, conectamos.
1: Sí. Pero conecté sí, es con esa parte mía. Sí, es muy importante lo que planteas, porque por eso te lo pregunté también, porque se da mucho en personas que, que se dicen, bueno, y que lo hacen, que están trabajando el desarrollo de conciencia, que quieren ser más, más espirituales, pero pero tienen un tremendo rollo material y les va mal, etcétera. Y, mm. y bueno, eh, primero, si uno no tiene una base material relativamente sólida, ¿cómo uno puede querer tener una base espiritual? Estamos uh -huh. aquí en la materia, ¿no? Es, Entonces,
0: que, es que no se trata de, de no desear, ¿sí? No se trata de no desear, porque hay una diferencia. O sea, yo puedo, experiment yo puedo querer experimentar eh, un Lamborghini, Ponte tú, no sé, un Tesla, no sé, un auto, ¿ya? Vale. Pero la diferencia es que todo se puede experimentar o de la conciencia o del ego. Entonces, yo puedo sí. experimentar desde el ego un Lamborghini. Entonces, cuando yo lo tenga, primero me va a hacer sentir mejor persona que los demás. O sea, ya me va a hacer sentir superior. Y segundo, cuando ya no lo tenga, me voy a ir al carajo. Porque el Lamborghini me daba la identidad. Y sin el Lamborghini soy menos, ¿ya? Mm -hmm o puedo experimentar lo mismo porque da lo mismo lo que hagamos siempre es importante el propósito detrás de lo que estamos haciendo, puedo experimentar el mismo Lamborghini porque es una experiencia no tiene valor por sí misma, es neutral pero bien si lo experimento y bien si no lo experimento, o sea no me define no me determina, no transforma mi estado emocional entonces cuando uno realmente empieza a experimentar desde la conciencia y no desde el ego empieza a experimentar muchas cosas por sí, por. muchas cosas sí. porque nada, no, o sea yo no busco una casa en la playa para sentirme libre, porque ya soy libre aquí y ahora
1: sí.
0: como, de, como soy libre ya dejé de traicionarme a mí misma
1: claro de, de, de hecho tú planteas que eh, de, de, de alguna forma el hacer las cosas con presencia eh, no, no va a haber escasez no, sí. no hay y eso tiene que ver también con el trabajo en sí, con, con sí. los talentos, si, si uno sí. ocupa los talentos de uno, los dones que tiene y trabaja en eso, no, va a haber siempre abundancia.
0: Sí, y de hecho todo lo que uno haga con presencia le está entregando lo mejor de sí a otro ser humano.
1: Claro.
0: Entonces cuando uno entrega lo mejor de sí, que eres tú, porque la presencia es conciencia y la conciencia es esencia, o sea, tú estás entregando tu, todo al otro, Sí. Eh, indudablemente no hay falta alguna, abundancia, no hay
1: carencia. Sí, bueno, okay, y hay otro okay. tema muy, muy bonito que es el tema de la neutralidad, ¿no? Que va más allá de la dualidad. O sea, mm. no, no ver las cosas como buena o mala, siempre, siempre Es difícil,
0: en... sí, eso para el ego, no. practicar eso eh.
1: Claro, pero es un trabajo <ríe> <ríe> no, no tener cargas fuertes, sino mirar a las sí. cosas neutras.
0: Y cuando uno empieza a ver la vida así ves una oportunidad y algo nutritivo en cada experiencia y en cada persona con la que te encuentras, o sea cada encuentro y cada experiencia se vuelve algo sagrado
1: de todas maneras, claro bueno y ya que hablamos trauma y conciencia como para ir cerrando, pero sí. qué importante hablemos de conciencia un poco eh, uh -huh. se habla bueno de no hacer nada y ser de alguna forma, y, y también eh, una, la manifestación colectiva, lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Crear una nueva humanidad está determinada mm. por la conciencia individual, que sí. parece tan fácil en, en, el, en la teoría, ¿no? Pero si no partimos de nosotros en la conciencia individual, es que eso es. no, no podemos hacer ningún tipo de querer, ningún tipo de cambio global, ¿no?
0: Sí, es lo mismo que te explicaba explicado con el cerebro no podemos hacer ningún cambio si partimos por acá hay que entrar por la otra puerta ¿no? individual para poder transformarnos totalmente porque entre más vayamos integrando individualmente vamos a ir generando un movimiento de frecuencia de integración todos sí. pero es un trabajo yo diría yo diría que esta es la primera vez o una de las primeras veces que experimentamos esto siempre hemos, hemos lo hemos hecho de, de la otra forma de tratar de agarrar masa, de, como de mmm, enfocarnos en grupos grandes mm. pero ahora somos muchos enfocándonos en individuos y así Acá. estamos tratando este es el plan ahora, ¿no? <ríe> cambiamos el plan y a ver si sí. yo creo que esto sí va... <ríe> Vamos, y, y, en,
1: ¿eh? y en grupos más chicos sí, sí. En, en grupos. Gran, gran, somos no como sabes, antenas sí.
0: parabólicas, ¿no? somos como muchas antenas, antenitas, que estamos ahí tum, sí. Tum, expandiendo, sí
1: ¿y qué, qué puedes decir bajo ese punto de vista también, eh, transmitir respecto, hoy día se habla mucho del propósito y también del viaje interior eh, tenemos que tener un propósito es que, es que el, único, el
0: único propósito que existe es experimentar y cómo podemos experimentar sintiendo absolutamente todo ese es el único propósito del ser humano hoy en día <risa> Sentir, sentir eh, el dolor que te produce que te aprietes el dedo en la puerta, sentir la tristeza que te produce que te hayan dicho que no, eh, sentir la rabia que te produjo que se te haya uh -huh. quedado la billetera en la casa cuando fuiste al supermercado. <risa> sentir, 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 sentir. Eso es todo. A eso es lo que vinimos. Pero sí. imagínate que la mayoría de las personas están tratando de no sentir es que no quiero sentir el rechazo. Es que no, no, entro, no entro en una relación porque no quiero sentir eh, el abandono, que me abandonen. No quiero sentir... Entonces, hoy día estamos en un camino como humanidad de elegir cosas para no sentir. Yo le llamo la sociedad ibuprofeno Por eso el ibuprofeno <risa> es, tan, es tan popular, ¿no? <risa> porque estamos tratando constantemente de no sentir. Y eso está manifestado en la, en la dimensión material. <risa> Pero la idea y el propósito y de por qué estamos acá es todo lo contrario. Es darle la otra vuelta, ¿no? Es empezar a sentir absolutamente todo. Si te pica la espalda, siéntate y siéntelo. Sí. Eh, no sé, si, si te arde una parte del, del, de, la, de la piel, siéntete siéntate contigo y siéntelo. Eh, siente el pasto, siente el viento en tu cara, siente el sol en tu piel, siente la lluvia caer en tu rostro, en tu piel... ¡Siente! Ese es mi mensaje. Sí,
1: y tú, y tú Pero también, tenemos mucho miedo. Tú hablas también como ejercicio el practicar la, la, la descripción de lo que estamos experimentando, ¿no?
0: Sí, justamente hoy día hablaba con, mi, con mis eh, estudiantes de Trasciende. Eh, tendemos a interpretar absolutamente todo.
1: Claro, el juicio.
0: Sí, a interpretar, sí. Entonces es muy importante un ejercicio empezar a describir. Y lo pueden empezar a hacer con cosas muy cotidianas, por ejemplo, describir de una habitación en lugar de interpretar la habitación. La diferencia es que si yo interpreto algo y digo, uy, esta habitación va a sentir bien, se siente liviana, esa interpretación es como me hace sentir a mí. Sí. Pero es súper importante describir. Es una habitación blanca, hay una guitarra, una televisión, una silla, una cama, un escritorio. Eh, y así con todo, ya después de escalarlo, obviamente, a la experiencia que vivimos. Porque si yo con yo cuento una experiencia de. Eh, esta persona se enojó conmigo y me hizo sentir mal, va a ser muy diferente percibirlo desde, la, desde ahí, desde la interpretación, que decir, mira, estaba conversando con esta persona y esta persona pensó diferente a mí. Uno tiene neutralidad y aceptación y el otro tiene rechazo de mí y del otro de lo que está sucediendo, tal y como está sucediendo.
1: Sí. Yo estaba en, en talleres con Enrique Corvera y él es, él es un poco lo que tú estás planteando, digamos, una persona se, se expone, pero lo primero que le dice y la, la para varias veces cuando empieza justamente a interpretar situaciones.
0: Ahí hago lo mismo en los eventos en los eventos en vivo sí me siento con la persona y le digo ok, eh, eh, cuéntame cuándo te ofendiste la última vez y ahí y ahí damos vuelta y la persona se da cuenta que realmente no está respondiendo al momento presente sino que está respondiendo a los cinco seis siete años de cuando el papá sí. le dijo tal cosa o la mamá le dijo tal cosa y en realidad sabes que en realidad nunca estamos respondiendo al momento presente sí.
1: Sí. Bueno, para ir cerrando, un, un llamado también yo creo que es importante en estos tiempos de transformación que, que cada uno eh, se oriente al servicio ¿no? sí. eh, al servicio a la nueva humanidad eh, que tiene que ver sí, con, y como también, sea, con el don, y, el talento
0: y no tiene que ser siendo terapeuta
1: no, ¿cómo no por...
0: podemos estar al servicio del otro? entregándole lo mejor de nosotros nuestra esencia, nuestra conciencia no necesitamos escuchar a una persona una hora pero necesitamos quizás prestar la atención cinco minutos, pero en presencia absoluta. Ni siquiera necesitamos decirle algo de vuelta. Es como un perrito, ¿no? Cuando uno ve a un perrito y se sienta al lado del perrito, y lo mira y le hace cariño, el perrito está entregando presencia absoluta. Por eso se siente tan bien estar entre la naturaleza y con los animales, porque te entregan presencia. Es pura conciencia. ¿Podemos nosotros empezar a hacer eso? Empezar y entregarlo a nosotros también
1: bueno, para cerrar eh, podría darnos un mensaje algo que tú también siempre hablas que es sobre el, el amor ¿no?
0: Mm. Um, ¿qué podría decir del amor? el amor siempre es, es que para mí el amor al otro es una consecuencia de cómo me amo yo y cuánto me amo yo y si me estoy amando entonces, mm. nunca se trató de amar y aceptar al otro porque la aceptación por ejemplo, no es una práctica que uno pueda practicar hacia afuera la aceptación siempre es algo, y el amor es algo que uno practica con uno. Y por uh -huh. consecuencia, le vas a entregar lo mejor al otro. <ríe> sí, uno lo puede ver en la naturaleza, los animales, las abejas, las mariposas, lo, todo, todo, todo. todo. Nadie se preocupa de qué le estoy entregando al otro animal, o al, o al árbol. O al... se Están preocupados de ser ellos. Ni siquiera preocupados, pero están ocupados de ser ellos. Entonces, uh -huh. simplemente... Eh, Traten de empezar a hacer ustedes en cosas muy simples, en escucharse, en no negarse, no negar lo que sienten, dejarse sentir. Si en la mañana se levantan tristes o enojados, déjense sentir. Dejen de querer salirse y aliviarse y salirse del estado emocional en el que están. Quédense ahí. Y la gente dice, bueno, tengo miedo de que me voy a quedar aquí para siempre. Nada es para siempre. Todo es temporal, todo va transformándose y cambiando. Entre más te resistes, más persistes.
1: <risa> yo me, de
0: hecho yo me lo tatué. <risa> Resiste tanada. De verdad que yo lo veo todos los días, así como mi práctica espiritual.
1: <risa> La resistencia.
0: El no resistirse absolutamente no resistirse nada. Claro, sea lo claro. que sea lo que esté sucediendo, sea lo que sea lo que esté experimentando y sintiendo, mi compromiso conmigo es no resistirme absolutamente a nada. Fluir. Fluir. Ir por el río, <risa> fluyendo.
1: El lindo, maravilloso.
0: Gracias por tu invitación. Qué linda la conversación, fue tremendamente expansiva.
1: <risa> no, gracias a ti y bueno y a todas las amigas, amigos.
0: Gracias.
1: Eh, vean bien el programa, va, va a quedar aquí en, en, en Instagram, va a quedar también en MSA Canal, en YouTube, porque hay muchas muchas joyitas ahí que, que Mariana nos las la dejó. Te felicito con todo lo que entregas, con esa pasión, gracias. con esa confusión que tiene. Eh, <risa> Muy, muy necesario en estos tiempos así que gracias gracias gracias, gracias. y gracias.
0: hasta la próxima nos vemos muchas gracias muy agradecida una. de verdad mucha gratitud por ti y tu trabajo gracias un
1: abrazo muchas grande gracias. un abrazo gracias a todos.
0: a todos que nos ven MCA Canal la fuerza del pensamiento al
1: servicio del desarrollo de la conciencia